0: NRK
1: Dette er NRK P2
0: Skjønner du hva jeg sier? Hvis ikke, har jeg et problem, og kanske du Språk er en av de sterkeste identitetsmarkørene vi har kan dette forklare hvorfor kurderne har det så tøft i Tyrkia? Turanismen handler om hvordan en del tyrkere drømte og drømmer om å samle alle tyrkisk-talende folkslag under sin vinge. Og det er mange. Men vi starter mye nærmere og spør, hvor ble Norge født? Stiklestad sier det offisielle Norge, men nå kommer det motstand fra Hafresfjord. Norges selvbilde kan få et skudd for Bauen, dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vi skal snakke om det som kan ryste Norges nasjonale identitet. Reporter er Jostein Gjertsen. Det står
1: tre sverd i fjell ved Havsjord utenfor Stavanger. De er til minne om slaget i 1872, da Harald Håfagre samlet Norge til et rike.
0: Dette er et sted av stor nasjonal betydning.
1: Statsminister Jens Stoltenberg bruker de store ordene då han i 2013 holdt tale på detta historiske stede.
0: Det har formet det Norge, den nasjonen vi i dag kjenner, og grunnlaget for kongrike nasjonen Norge ble lagt her.
1: Ja, Norge ble samlet til et rike. Det er litt av et grunnlag.
0: Nasjonsvugget er
1: i havsfjord
0: på Stiklestad.
1: Nettopp. Talen Jens Stoltenberg holdt var til premieren av spelet om helag Olav, som falt i slaget på Stiklestad i 1030. Norge ble ikke født ved slaget i Havsfjord i 1872, ifølge vår daværende statsminister. Steders betydning kan, som vi skal høre, endra seg. Men kan vi bli født flere steder til ulike tider? Hva betyr egentlig en nasjons fødested? Og hvis Havsfjord var fødestedet før, kan det bli det igjen? Jeg er på tokt på vei ut i båt på Havsjord en iskall februardag i 2018 for å lete etter restene av slage, hvis de finnes. Slage er kun omtalt i sagalitteraturen. I Møllevukta ser vi de svære jernsverdene monumenter over slage som høyst sannsynlig stod her i 872. Men vi ser nedover. Gjennom isen som har lagt seg på fjorden i dag. Bare et par millimeter tykk, men som båten nå bårer seg gjennom. Som Nansen og Amundsen former den norske identiteten gjennom sine is-ekspedisjoner, skal vi lete etter bevis for at det var her det norske oppstod. Eget på en båt som er fullastad av högteknologiskt utstyr. Fra båten sendes ultraljud ned i havbunden för att se om det kan ligga rester av slaget i muddöre og grund.
2: That that's what gives us uh, hope that we can, uh, really find something down there from uh, late
3: of, uh, there then, yes. <laughs> <Ja>. <laughs> sitter
1: Peter fra Tyskland og ser på en skärm der informationen fra sensorerna blir de bölgande grafik med nån mörkare punkter her og
3: där. Front mm, object 2 meter below surface. Mhm. What For me it looks like a surrounding round object. I would say it's a boulder, a boulder. Here,
1: Det ser bare ut som en stor stein, säger Peter, som nettopp har lett med det samma utstyre utanför Alexandria i Egypt. Der fant han flera sunkna skepp från romartiden. Expeditionsledare Sigbjörn Dåsvatten förklara teknologin de brukar.
2: Han ser några flera meter ner i botten eftersom vi går framover och så så skiftar bilden hans på skärmen eftersom det kommer nya stadie nya ny, ny, ny botten in i bilden. Det är ljudvågor så, så du kan tenke ultralyd, du kan tenke for exempel undersøkelse på sykehusene, så er det jo ultralyd. Og her bruker de bare litt andre frekvenser og sånt, og litt annet utstyr. Så, så i stedet for å stryke lydhodet over magen, så hänger vi det her under båten.
1: Med ultralyd skal nasjonens fødsel finnes, tørre jeg si, for løses. Planen i dag var O og Dykka men lydbølgene viste seg å være så kraftige at de ikke tør å gå nærme dykkere samtidig. Jakten på slaget i Havsfjord bruker utstyr som du til vanlig finner i oljeindustrien. De har kartlagt havbunnen i flere omganger og snevrer stadig inn søket. Du kan nå være med å lete. Søk på funn i Havsfjord på Facebook, og du finner en lenke til en virtuell modell av havbunnen. Du kan nå delta i jakten på Kongerik i Norges opprinnelse via nettleseren din, står det i oppdateringen. Leitinger har pågått lenge. Grupper kaller seg funn i havsfjord og består av historieinteresserte entusiaster, flere som dåsvaten med bakgrunn i oljeindustrien. Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Toggrim Tittlestad, er ikke med på dagens tokt, men han har lenge ivret for å lete etter rester av slaget. Jeg intervjuer om detta samme år som Stoltenberg holdt sin tale på Stiklestad i 2013.
4: Angsten for å sette i gang et prosjekt og ikke finne noen ting, den skal ikke du undervurdere. Men <laughs> det tør du. Ja, selvsagt, det skulle bara mangle. Men naturligvis så håper vi jo vi finner rester av vikingskip, at vi finner sverd, kanske hjelmer, rester av spyd og piler, til og med klesplag, kanskje brunje. Rester i Brynje. Så det kan være veldig konkrete ting hvis eh, arkeologene sitt estimat om at det er så veldig gode bevaringsforhold. Eh, Og naturligvis at eh, slag har slått der at det er rester av slag i Hafsbjørn. Vi kan ju risikere at vi ikke finner noen ting. <laughs> Men eh, eh, la oss nå se. Hvis det viser seg at eh, noen av, eller flere av disse
2: punktene da, egentlig representerer en gjenstand, og så vil jo den gjenstanden på en måte, hver av de har, har litt historie bak seg, så det har jo ramlet ned fra en båt, og vi må se hva, hva kan det kan være for noe. Kanskje ikke det vi finner nå, kanskje vi finner nå. Så det vet vi ikke enda, så enda er det veldig spennende. Men det er tanken vår at disse altså spørsmålstillingene er, hvorfor er det et område i Hafersjord som stemmer med et av de stedene som vi vi oss at slagstedet kunne være. Hvorfor er det mye mer uryddig på havbunden der enn i hele resten av fjorden? Og i så ser de uryddighetene gammel ut, mens andre steder så ser vi mye nyere ting. Så det er spørsmålstillinger som, som vi har nå, og så må vi jobbe videre for å se om vi kan finne svarene.
1: Det er et meisommelig arbeid å finne rester av et slag som kanskje fant sted for snart 1150 år siden. Sagalitteraturen forteller oss om flere hundre skip, flere tusen menn. Det må ha falt ned sverd, brynjer, stein. Og bunnen på havsjord er spesielt godt egnet til ta vare på sånne ting. Da et fly fra 2. verdenskrig ble hevet for noen år siden, var det nesten helt inntakt. Ok,
2: ståle. Ja. Bare skulle jeg se på noe her? Ja, se om man spratt her oppe, ja, bare kjenne hånden.
1: Litt dykking blir det. Sigbjørn må ned i vannet for å sjekke om det omfintlige ultralydutstyret er blitt skadet av isen.
2: Det er mer is enn vi har lyst på. Det går støy for signalene hvis vi får vibrasjoner. Går det i familie i sød, legger vi båtene, det vil vi ikke gjøre. Det er helt styrt, 100 prosent
1: ja. styrt. og båten viser seg å være i godstand. Oppe i båten spør jeg hva følelser det skaper å leite etter slaget i havsfjord.
2: Ja, du, du får litt sånn svulstige følelser ut, ut av det, fordi, nettopp fordi at uh, det var sånn et uh, veiskille for, uh, for uh, landet vårt.
1: På hva måte da, tenker
2: du? Ja, at du, du gikk ifra at du hadde at menneskene var styrt av de forholdsatte sine lokale eh, eller regionale konger, og så, og så kom det en som tog styring over hele landet och så tvang de till oss så göra som han sa.
1: Och her startar Norge.
2: Jag kongerike, det startade ju här. För det var det avgörande slaget. Etter det så mötte han inte eh, nog mer motstånd. Så, så det var flera andra viktiga slag under väs, men för vart slag som, eh, som Harald vant så fick han en större flock med sig. Det blev svårare och svårare att ta han. Og her var det siste forsøket, og det mest kraftigste forsøket, så derfor så tror vi at det hadde vært et voldsomt slag, tenker vi. Jeg
3: tror ikke... Jeg er ikke sikker. Nei, jeg vet ikke.
1: På skjermen, inne i kajtten, lener Peter seg frem og ser ekstra nøye på noen uregelmessigheter. Ser han en båt, et sverd?
3: Jeg prøver å skjøre hva det data kan se noe. Hva var interessant om it was uh, in a in a certain area was uh, quite different things which sticking out of the entire picture so that's why i want to check out so what can that be i think ah, can be everything to be honest it could be rock or something yeah. i don't know i can't say
1: <laughs> vetterkje det får tidlig å se si hva det er, sier peter og jakten på slaget i havsjør fortsette Professor Torgrim Tittlestad har lenge ivret for å heve statusen til slaget i Havsjord i den nasjonale bevisstheten. Han ga nylig ut ei bok om slaget, der han skriver om Harald Håfageres vei til makten, og om hvordan Havsjords betydning er blitt svekka til fordel for Stiklestad. Tittlestad tror at når det dukker opp et sverd fra fjorden, må vi igjen skrive om Norges historien.
4: Ja, det betyr bare at diskusjonen blir enda heitere. <laughs> ja, Beskriv diskusjonen. Hvor står diskusjonen? Ja, så i så har jo Stiklestad eh, valgt nesten å ignorere Havsjord på grunn av den, Ola den Hellige's betydning. Og en del historikere eh, de siste 30 år har eh, sagt at slaget på Havsjord, ja, det var en mindre sak for et mindre rike, Vestlandsrike. Men alle vet jo at Ola den Hellige har en, sånn sett, en større betydning. Men for, for, eller problem er jo det at jeg mener de tar feil. Altså, Hafsjord har hatt en stor betydning og de som vil redusere Hafsjords betydning de må bygge på at sagene kun er romaner. Okej, okay, det er et eh, alleredt utgangspunkt men det må ikke si at det er den eneste løsningen. Eh, hvorfor knives to historiske hendelser? Ja, altså, det tror jeg har delvis å gjøre med regionale motsetninger. Og du kan si, sti, altså, i 1872, det er tusenårsjubileet, så var det havsjord som stod i framgrunnen. Uten tvil, det store jubileet. Så går det noen år, og det er kampen mot unionen, og gjenreiser Norges store historie. Bjørnstjerne Bjørnsson er jo den store mannen som slår til lyd for at vi må ha våre historiske minnester. Og då var det for han, det var Ola den Hellige, og det var Stiklestad. Sånn at Havsjord kom i bakleis si, av politiske grunner. De kunne jo ikke feire edningen Harald Hårfaget. De måtte ha kristendommen og den nasjonale samlingen. Det måtte bli en enighet. Og derfor ble det Stiklista. Så så fikk Stiklista et urimelig fokus på Hafsjos bekostning.
1: Men kan et land ha to fødesteder? vi er på trygg grunn igjen, uten sverd. Stiller dette spørsmålet til professor i kulturhistorie, Toren Selberg, ved Universitetet i Bergen.
5: I princip så kan det jo ikke det, men altså en nasjonsfødested vil alltid bli bestemt og fortolket i etter tiden, ikke når det skjer. Sånn at... Um at det, at det vil være en kamp om eh, å få en sånn betegnelse i samtiden det vil det jo være, men eh, sånn offisielt så hvis det virkelig skulle bli offisielt, så må jeg vel kanskje falle ner på ett sted, det er jo mulig
1: Da kan vi ha om folkeavstemning da kanskje? Ja, kanskje det Da blir det alltid god stemning i Norge Ja, ja.
5: det hadde vært gøy ja. Det er helt enig, det hadde vært
1: men nå, Torun Zellberg, snakker med om kanskje liksom det, et av dine eh, ekspertfelt eh, som forsker. Du er professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, en mm. i Bergen, og du forsker på steder og stedsidentitet, og det som vokser fremme er jo at steder er et, et sted, en geografisk størrelse, men også en kulturell størrelse som kan endre seg som vi hører Stiklestads og Havsfjords kulturelle og historiske betydninger har endret sig i historien.
5: Det er jo interessant hvordan han viser for eksempel til kristendommens betydning i nasjonsbyggingen, som da en gang ikke var så viktig, men så blir ve det viktig, og da blir liksom interessen flyttet fra Havsfjord, eh, hvor slaget sto før kristendommens innføring, og tilstikles da, det da blir det jo liksom nasjonen og kristningen ett. Så, så det illustrerer jo veldig godt hvordan ideer, altså nåværende ideer, på en måte farger både vår fortolkning og oppfatning av fortiden, og samtidig også farger stedets betydning. Og det er jo klart at et... Et sted som kan skryte av en interessant fortid blir jo et interessant sted. Så derfor så kjemper jo steder og lokalsamfunn om for eksempel det å bli kalt for nasjonsvugg eller fødested eller sånt. Det är jo klart det er en måte å gjøre sig interessant på.
1: Og da kan det jo kanskje oppstå litt sånn Kniving, eh, som mm. vi kan se mellom Havsfjord og Stiklestad, mm. og eh, vi skal ta en annen sånn, øst-vest-konflikt, eh, mm. altså Pilgrimsleden, eh, som går på Østlandet mm. opp til Nidaros, ja. og alle snakker om den, men hva eh, med Vestlandet?
5: Ja. ja, det er interessant akkurat, for det er altså... Vi har jo hatt en pilgrimsrenessanse i Norge etter av 4500 år, hvor det har vært helt still omkring, og pilgrimsvandring faktiskt var forbudt etter reformasjonen. Så er det jo nå en voldsomt interesse for pilgrimsvandring. Og eh, det eldste pilgrimsstedet i Norge, det är jo selger på vestkysten, rett sør for statlandet hvor den første helgen, ikke ble født, men ble født som helgen der hon kom fra Irland, Sunniva, som er Bergens skjøtsengel. Og det ble det første pilgrimstedet i Norge. Og dette skjedde jo før Stiklestad. det var jo på Olav Tryggvarsons tid. Hvorvidt Sunniva er en real person eller ikke, det behøver vi ikke komme in på nå. Men det er i hvert fall en fortelling som fortelles ganske mye men det som det virke som myndigheten eller den centralmakten har sats sett på det EUtronjemonidahus og, og med det er pilgrimsæ en oppjen om på østländere, som er bli tilrätt løkt og har fått pengar och och så vidare för pilgrimsvandring For det är att i den norske kulturen så är ju vandringen kanske viktigare än själve mål och städer. Men Sälje har då kommit helt i bakgrunden, men det som nu har blivit satset på här regionalt är ju en kustpilgrimsled mot Sälje och eventuellt vidare till Trondheim och Nidaros. Og det er, og da prøver man å gjøre denne kystpilgrimsveien til noe annet enn en denne opp gjennom dalene, og at den har andre attraksjoner, det er en annen måte, og så videre. Og det, det ble også påpekt at dette er den eldste måten pilgrimene kom til Niderås eller Trondhjem på. Så... Så her ser en jo også en slags konflikt, regional konflikt, mellom Øst og Vest. Og hvor det ofte da blir påpekt at det kanske er det som ligger på Østlandet som får støtte centralt.
1: Folk forandrer seg, tider forandrer sig og med det steder. Et sted, være seg havsjord eller stiklestad, er ikke så mye som en geografisk enhet, som en kulturell størrelse sier professor Torun Selberg.
5: Veldig lenge så tänkte man vel kanske på sted som en sånn eh, evigvarende enhet med grenser og, og så videre, og stedet påvirket menneskene som bodde der og sånn. Men nå tenker man vel kanskje mer på sted som en sånn evigforanderlig enhet som får påvirke seg de forbindelser det har både til uten verden og til fortiden. Og, og nå i vår tid så er jo dette med fortiden, som jo er illustrert i disse eh, diskusjonene om nasjonsfødested, av spesiell betydning. Og det er mange steder som nå eh, henter frem fortellinger og historier om sin fortid for å gjøre sted interessant nå. Sånn at denne forbindelse mellom nåtid og fortid er for exempel viktig og vesentlig i å markere steder i dag. Så sånn at et sted er ikke bare her og nå, men det er här og der og nå og før, på en måte at alle sånne ideer og strømninger og fortellinger kan prege stedet til forskjellige tider, og dermed gjøre det forandrelig.
1: Og de fleste vil vel forbinde stedet jeg befinner meg, og har vært på jakt etter slag i havsjord, mm -hmm. Stavanger, mm -hmm. med en nåtidig betegnelse «oljebyen».
4: Mm
5: -hmm.
1: Men det kan kanskje endre seg hvis et sverd dukker opp av fjorden.
5: Ja, fordi at det med oljebyen, uten å fornærme noen i Stavanger, det er kanskje ikke så veldig høyt akkurat nå. Det har det vært. Sant? Nå er det på en en del negative konnotationer til oljebyen. Så så blir en sånn merkevare som som oljebyen kanskje farlig og noe som en altså hvis det blir en sånn bare ensidig fortelling om Stavanger oljebyen så er det vel nå i dag kanskje viktig å produsere noen nye fortellinger som kan gjøre byen mer moderne, interessant, hva du vil sant? og da er det og kunne finne en sån fortid som slag behaftfer fjor samlingen av någe, har all hå fa og alttså nogonting som pysin nok kanske vil være mer aktuellt en uh, ojuvirkomhet.
1: Man gå det vikigt når jeg se i 2018, hvad vi skal få polis sig framvor, handle let omvaddi og identitet?
5: Jeg tror det handler mye om identitet, og at lokal identitet, og det å gi lokalsamfunn og steder identitet, er på en måte ganske vesentlig vår tid. Fordi at alle ønsker vel at det sted som en bor på, eller som en styrer over, eller hva det nå måtte være, skal bli et såkalt attraktivt sted, at folk ikke skal flytte derifra, de skal heller flytte dertil, og at det skal komme masse besøkende, og så videre. Det er jo noen ting som vi ser veldig, at en så sånn stedsbevissthet, og en um, interesse for å gjøre steder spennende, og, og så videre, det, det er veldig tilstede i dag
1: kan då ha noe med den liksom digitaliserte tida vi lever i der vi jo kan se all mulig historie animert og illustrert i digitale fortellinger så gjør det o stedene så altså det å oppsøke Eidsvoll bygningen eller Havsfjord og stå ved monumentet til Fritz Rød Sverdig Fjell og for, altså stå der slaget skal ha skjedd mm. eller være på stikkelister. Mm. Altså stedene blir viktigere ja. i en tid der vi kanskje har blitt digitale nomader.
5: Ja. Men bare tenk på sånne serier med såkalt historisk innhold, la oss si Game of Thrones. Hvor utrolig viktig disse lokalitetene, der hvor de forskjellige filmene og, og sånt ble tatt opp, at det har besøke de stedene, det er også noe som er fantastisk eh, spennende i vår tid. Og du ser jo også hvordan steder slåss om å bli lokaliteter for filminnspillinger, hvor mye et sted kan være villig til å betale for å bli vist frem på en sånn film. Så akkurat dette med, så du ser med masse bilder og alt sånt som omgir oss enormt i vår tid, det. da gjelder det på en måte å få et sted å komme inn i den bildestrømmen.
1: For, for, for hvis altså, det er lokale sponsorer og stor eh, entusiasme i gjengen som leter etter, slaget i havsfjord restene mm. av det og jeg håpte jo på et sverd skulle dukke opp nesten som i ekskalibermyten av en ja. fortids brynjekledd arm <laughs>
5: ja, det hadde
1: ikke vært verst <laughs> det hadde ikke vært verst altså når det skjer for det tror jeg absolutt at vil skje for, for det er veldig mye som eh, godt arbeid som gjøres og, ja. og tydelige spor
5: det krysser vi fingrene for
1: hva skjer da når dette sverdet er på alle forsider
5: jo, nei, det vil være fantastisk. Fordi at, at det må jo være ett fantastisk arkeologisk fun å virkelig finne et sverd fra slaget ved Hafsfjord. Så, så det tror jeg kommer til å bli en sensation. Om ikke som å finne vikingskipene, så vil det vel være ja, ganske flott, tror jeg.
1: Å stede
0: Hafsfjord?
5: Ja, det vil være på alle slepper.
0: <laughs> som nasjonens
6: bygge? Ja, <laughs>
0: Og reporter i Havsfjord, Jostein Gjertsen. Om så Havsfjord eller Stiklestad er Norges vugge, vikingene dro ut i verden, og det skal vi også straks, til Ungarn og Tyrkia for å snakke om stormaktambisjoner og språkidentitet. Vi varmer opp med ungarsk dans av Johannes Brahms. Jeg har aldri tenkt at språkteori kan ha så mye krutt i seg. Det høres jo ganske harmløst akademisk ut å forske på hvor for eksempel norsk har sine røtter, og hvilke andre språk det er i slekt med. Så feil kan man ta. Språkteori er makt, og kan brukes av de som har stormaktsambisjoner. Vi skal snakke om turanismen. Statsvitter Dag Einar Thorsen, du skal forklare, eller i hvert fall delforklare, hvorfor Tyrkia angriper kurdere og grenseområder i Syria akkurat i disse dager. For det handler også om språk. Men vi begynner i Ungarn. Hva er turanisme? Turanismen er en
7: forestilling som ble populær i løpet av 1800-tallet, og som la til grunn at det fantes et slektskap mellom, nær sagt, alle språk i Eurasia, som ikke var en del av den indoeuropeiske språkfamilien. Alt fra ungarsk via tyrkisk til japansk skulle langt der ute være i slekt med hverandre. Og særlig i Ungarn på 1800-tallet ble det en väldigt populær tanke, fordi dette var jo da en nasjon som lå et i Europa og rundt dem så snakket alle andre folkeslag språk som ikke var beslektet med ungarsk. Og lenge så trodde man at ungarsk var noe helt for seg selv, som ikke var et språk som ikke var i slekt med noen andre, og det førte til ganske vilde spekulasjoner om hvor ungarerne egentlig kom fra. kom de fra Atlantis, eller kom de fra det gamle Mesopotamia? Hadde de slektskap med de gamle Egypterne? Eller, ja, alle slags folkeslag som hadde gjort seg bemerket i antikkens historia ble
0: foreslått som kandidater til å være ungarernes olde fedre. Så altså, ungarerne selv, de var veldig på jakt etter sin egen språklig identitet, den altså ja. nasjonale identiteten? Og in fra sidelinjen da, så kommer det en
7: hypotese i språkforskningen om at de finsk-ugriske språkene, altså finsk, samisk, estisk og ungarsk, og også en del mindre språk innover i Russland, at disse språkene på et eller annet vis var beslektet også med den tyrkiske språkfamilien. Og det er en språkfamilie som i tillegg til tyrkisk også inkluderer Aseri, altså språkene man snakker i eh, Azerbaijan, og eh, også et stykke in i Iran, og også en lang rekke språk opp gjennom eh, sentralasia. Turkmensk, usbekisk, kirgisisk, kazakkisk, vigurisk, og også da, en rekke
0: andre språk eh, innover i Sibir. Hvis jeg hadde hatt verdenskartner her nå, så hadde ja. jo faktisk dette eh, språkområdet da, hvis det var reelt, vært veldig, veldig store landområder. Ja, dette her eh, ligger jo
7: over mesteparten av eh, Eurasia, fra Østeuropa
0: og helt bort til Japan, og da med en avstikker ned eh, i Midtøsten til, eh, til det tyrkiske. Mm, og også til og med deler av Norge, altså det samiske delen av Norge. Ja.
7: Så, så dette her er store greier, og det var en populær tanke i språkforskningen fra mitt på 1800-tallet og frem til mitt på 1900-tallet, at alle disse språkene var beslektet med hverandre, at de var en del av samme familie. Navnet Turanisme kommer fra et stedsnavn. Turan, som var persernes namn på områdene nord for seg, altså eh, områder i det som i dag er Kazakstan og Turkmenistan eh, på kysten øst for det kaspiske havet.
0: Veldig stort med andre ord Og dette hadde et navn Altså denne, denne språklige hypotesen
7: Ja, den ble kalt for den ural-altaiske hypotesen Og ganske lenge så var det, helt var det En helt akseptert måte Å se ting på Mange språkforskere gikk ut ifra at alle disse språkene Hadde et slektskap At de
0: tilhørte samme storfamilie Og altså, denne tron på hypotesen her på denne språkhypotesen, den spredte seg vel også godt til Norge, norske språkforskere. Ja,
7: altså på Blinderen på Universitetet i Oslo så hadde man jo lenge et eh, institutt for studier av uralaltaiske språk Og man hadde også en egen avdeling på biblioteket på Blinderen som det var et ural, altaisk bibliotek. Og i det hele tatt så var det eh, helt akseptert i disse 100 hundreårene, fra midt på 1800-tallet til midt på 1900-tallet, at dette var en språkfamilie. Og dette hang jo selvsølgelig i også etter at språkforskerne begynte å bli mer og mer skeptiske til denne tanken om at eh, disse tre språkfamiliene, eller nå er de egentlig delt opp i enda flere språkfamilier, at de hadde et slektskap med hverandre.
0: Nå kunne vi jo latt være med det at dette var ett uh, interessant uh, historisk tilbakeblikk på norsk og internasjonal språkforskning. Ja. Men det er så mye mer enn det, for i Ungarn så vakte tron på at man hade et felles uh, bakgrunn med mange andre folkegrupper. Det vakte en sterk nasjonalisme.
7: Ja, for nå hadde man da endelig et svar på hvor man kom fra, og man ventet blikket mot sentralasia. Og dette skjedde jo da samtidig med at man fikk andre lignende bevegelser innenfor andre språkgrupper. I første rekke da pangermanismen med utspring i det tyske språkområdet og andre nært beslektede språk. For eksempel norsk, nederlandsk, områder i Østeuropa hvor man hadde i perioder vært tysktalende. Og også panslavismen som hade sitt kjerneområde i Russland og som mente at man burde få til en eller annen slags imperiedannelse som også inkluderte de andre slaviske folkeslagene, serbere, kroater, slovenere, sjekkere, polakker
0: og så videre. Men altså, språk i seg selv som en begrunnelse for å inta store landområder, ja. det er også, på også si, et valg man tar da. Ja, altså, dette er en slags
7: speiling av nationalismen. Nasjonalisme kan jo både være hyggelig, det kan være barntog på 17. mai og så videre, men det kan også være noe litt farlig, noe litt skummelt, noe, en, en ambition om eh, erobre land, eh, gå til krig mot nabofolk og så videre. Og pannbevegelsene... Eh, inkludert turanismen er ju nettopp også det, altså det kan være både noe litt sånn luftig, vidløftig tanke om at eh, ja, en gang kom vi fra et annet sted enn der vi bor nå eh, men det kan også være en kime til imperiedannelse og eh, det kanskje, da må vi kanske flytte oss litt fra Ungarn og til Tyrkia for å, for å belyse akkurat det for turanismen fikk jo ikke bare popularitet i Ungarn, men også i Tyrkia
0: så for å avslutte Ungarn før vi drar til Tyrkia, drømmen slukna. Altså den turanistiske, ungarske drømmen slukna. Og den gjorde vel, det er egentlig ganske sent ut i vår tid, vi oss 1960-tallet, gjør vi ikke det?
7: Eh, ja, altså, eh, den fikk jo et alvorlig skudd for Bauen, som en del av ungarsk nasjonalisme eh, etter 2. verdenskrig, etter eh, kommunistenes eh, maktovertakelse, og kommunisten i Ungarn la jo da, etter hvert vekt på at man skulle vise solidaritet med nabofolkene, de geografiske nabofolkene som stort sett tilhørte den slaviske språkfamilien, så altså de andre kommuniststatene i nabolaget. Og så fikk man jo da også nådestøte i løpet av 1960-tallet, når språkforskerne begynner å forlate den ural-altariske hypotesen og heller legge til grund at dette her er språkfamilier, som ikke har så veldig, eller nok tilfelles til at man kan være overbevist om att det er et slektskap der.
0: For at den som hører på detta skal greie å følge med geografisk, så ska vi en liten reklame for Wikipedia nå, Dag-Einar Ja,
7: altså på engelsk Wikipedia, hvis man, hvis man søker der på Ural Altaic Languages, så ligger det en et sammenfattende kart, hvor man kan se den geografiske spredningen av av både den turkiska språkfamiljen og eh, den finsk finskugriska språkfamiljen og också de andre språkfamiljerna som på ett landtidpunkt har varit inkluderat i den uralaltaiska hypotesen.
5: Turkiet çatışma haberleriyle şehitlerimizin ve ailelerinin acılarıyla dolu bir gündeme hapsedilmeye Så
0: turkerna, visst vi tar tänker turanisme i turkisk tappning, vad snackar vi om då? I Tyrkia så bruker man fortsatt begrepet turanisme, selv om eh,
7: den språkfamilien som tyrkisk er en del av har blitt mindre med årene. Eh, og eh, allerede på begynnelsen av 1900-tallet så eh, begynte turkiske nationalister å snakke om å legge under seg, eller slå sig sammen, slå sine pejalter sammen med eh, de andre folkeslagene som har ett språk fra den tyrkiske språkfamilien. Og, og det fører til at eh, Tyrkia får en slags eh, altså tyrkisk nasjonalisme er preget av en, av en dobbelthet. De er eh, på samme tid vent mot Europa. De ønsker å bli som Europa og fjerne sig fra en del av sine tradisjoner. Vestlig blir sett på som det moderne, og derfor noe man skal strebe etter og imitere. Det er den ene sporet i tyrkisk nasjonalisme. Det andre sporet er et ønske om å være en ledende muslimsk nation. og da vender man naturlig blikket sørover mot den arabiske verden og de andre landene med muslimsk flertall. Og så har man et tredje spor, og det er det turanistiske sporet, hvor man vender blikket østover og nordover mot de folkeslagene som har et, nært, et språk som er
0: nært beslektet med tyrkisk. Ja, og da snakker vi ikke om et par små byer. Vi snakker om ganske store områder her, og så mange folkeslag. Ja, da snakker vi om alle disse
7: gamle sovjetrepublikkene stort sett, med et unntak, Tajikistan. Alle disse stanlandene i i sentral Asia, altså Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kazakstan hvor, hvor folkeflertallet der benytter seg av språk som er beslektet med tyrkisk I tillegg Aserbaidsjan, en annen gammel sovjetrepublikk Og det språket som man, altså Aseri, språket i Aserbaidsjan Er også et ganske stort minoritetsspråk i Iran og det er såpass nært beslektet med tyrkisk At, at det kan sammenlignes med, med ja, Om ikke norsk og svensk Så i hvert fall nederlandsk og tysk Og i tillegg da En rekke andre språk Inne i Russland Størst av gruppen er Tatarene Som er to grupper Både i Tatarstan En autonom delrepublik i Russland Fortsatt Som ligger mitt inne i det russiske kjerneområdet sør-øst blir det vel for Moskva også krimtatarene som var den opprinnelige befolkningen på krimhaløya og bulgarerne bulgarerne er jo i dag et slavisk talende folkeslag men kan sporesiden aner tilbake til et tyrkisk talende folkeslag som levde i det som i dag er det østlige Ukraina eller donbass -bassenget. På, fram til rundt på 600-tallet, hvor denne folkegruppen vandret vestover til dagens Bulgaria, hvor de ble kristne, og gikk over til å bruke et slavisk språk som de fortsatt bruker. Men de er jo inkludert på mange måter i disse bestrebelsene likevel, fordi de
0: opprinnelig tilhørte ett uh, tyrkisk talende folkeslag. Jeg må si igjen, ja, denne samtalen høres best med et atlas ved siden av sig. Ja. eller slått opp atlas, for her er det utrolig mange uh, folkgrupper, men som faktisk har navn som du kjenner igen på ett atlas idag dag, ikke sant? Ja. ja. Um, hva er da målet til uh, turanistene? Er det at staten Tyrkia skal utvide sig helt til alle steder tyrkiske beslektede grupper bor? I siste konsekvens
7: er det jo det. Da dette, blir det svært. Da blir det svært. Å, eh, altså, eh, om ikke nødvendigvis at det skal være en heldekkende nasjonalstat, så skal det i hvert fall, eh, selv om man fortsatt, det fortsatt skal være et slags samarbeid mellom Uh, ulike nationer eller nasjonale fellesskap som uh, benytter seg av nært beslektede språk. Og gitt at uh, de fleste som uh, snakker ett språk i den tyrkiske språkfamilien også snakker turkisk. Altså, uh, altså tyrkisk er det desidert største språket i denne familien. Uh, så ligger det jo da i korten at uh, Tyrkia skal inta en ledende position i dette fellesskapet av eh, angitt eh, nært beslektede nasjoner. Hvem er det som er fienden her? Ja, fienden er jo alle disse andre folkegruppene som lever innimellom her. Eh, fordi dette her er jo folkegrupper som ikke lever på et sammenhengende område det där eh, folkgrupper som lever mitt bland dem alltså representanter för den iranske språkfamiljen för exempel persisk och kurdisk ligger ju mitt in i detta område här. Eh russarna ska ha ju sina kärnområden med lommer av turkisktalande folkeslag eh, in i mellan. Eh, så detta här kommer ju till detta vill ju vara väldigt svårt att få til som en sammenhengende, heldekkende statsstanden. Så det har jo også en stenk av skrivebordsteori eller intellektuelt spinn over sig. Dette var noe man kunde fable om på kaféene i Istanbul på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet om at en gang skal vi gjenreise vår storhet og da skal vi gjøre det ikke som ledere for en muslimsk sivilisasjon, men mer søker mot disse språklig beslektede folkegruppene lenger nord
0: og lenger øst. Mm. Og nå, når du da sier slutten av 1800-tallet, da ble vel det ottomanske riket, altså styrt fra Istanbul, det var jo på en den syke mannen i Europa ble det kalt, og en følelse av at nå gikk det kanskje ned for bakke, og det gjorde det jo også. Ja, og dette ble jo en form for såret nasjonalisme.
7: Man var veldig stolt av, av sitt nasjonale fellesskap og hva man hadde utrettet, og særlig mytologiserte man jo da den turkiske erobringen av Anatolia fra rundt 900-tallet og frem til 1100-tallet.
0: Og når du sier Anatolia, så er det hele det området Tyrkia er nå, kanskje, og plutselig til?
7: Ja, altså det som de gamle romerne kalte Lille Asia, som de som har hatt bibelhistorie på skolen kanske husker. Ja, og eh, det blev jo da i løpet av det første årtusen et hovedsakelig gresktalende, hovedsakelig kristent område, som tyrkerne, eh, da de utvandret fra sentralasia og in i den muslimske verden og etter hvert også er hovedbredt Anatolia så kom jo de til en verden hvor ting hadde bølget fram og tilbake gjennom flere århundre hadde det redde og hvor store folkgrupper hadde byttet språk byttet religion opp til flere ganger i løpet av bare noen få århundre og det førte jo da også til at når tyrker nå erobret et område, så begynte også lokalbefolkningen å gå over til å eh, snakke tyrkisk. Og i løpet av noen århundre da, så gikk dette området her fra å være hovedsakelig kristen, hovedsakelig gresktalende, til å bli et område som var hovedsakelig muslimsk og hovedsakelig tyrkisk talende.
0: Og det er det jo også i dag. Men vi snakket om den første retningen innen tyrannismen, Ural-Altaiske, altså ja. det var Ungarn som det var det store senteret, og den drømmen levde lenge, til 1960-tallet. Men hva med den tyrkiske turanismen da? Døde den? Nej egentlig ikke. Den tyrkiske nationalismen
7: og den tyrkiske turanismen er levende i aller høyeste grad, og den ligger der i eh, tyrkiske nasjonalister, nasjonalisters drømmer og fremtidsvier fortsatt. Den er kanske blitt mer begrenset med årene. Eh, man ser kanske at den kan være litt lite realistisk, og se for at man skal marsjere gjennom Moskva og Teheran eh, på veien til et sånt stortyrkisk eh, rike. Men også i Tyrkias umiddelbare nærområder så finnes det jo tyrkisk talende folkeslag som i dag ikke lever under eh, turkisk herredømme. Og det fører til at turkisk nasjonalisme har et islett av irredentisme i seg. Eh, kanskje et annet, eh, et annet tema til en annen anledning, men altså irredentisme er kort fortalt den formen for nasjonalisme som søker å erobre områder i nabolandene hvor nasjonens befolkning befinner seg som minoriteter. Og det finnes altså da tyrkisk minoriteter, eller minoriteter som eh, snakker et eh, språk som er nært
0: beslektet med tyrkisk, eh, i alle Tyrkias naboland.
6: Mm.
0: Og nå nærmer vi oss jo, ikke bare nærmer oss, nå er vi jo midt det som skjer, og som gjør at uh, altså det, er, det er såpass mange fiender og venner og allianser i Syria, Irak og uh, Tyrkia nå, at uh, de fleste må bare logge av seg, dette skjønner jeg ikke. Men sier du nå at uh, turanismen, altså med sin drøm om et turkisk herredømme, faktisk har noe å si det som skjer akkurat nå i denne krigsføringen i syrisk-tyrkiske grensområder?
7: Ja, fordi at den tyrkiske nationalismen er på mange måter ureformert. Vi finner mange av de tingene som man i europeisk nasjonalisme har gått vekk ifra, som ble diskreditert før og og under og rett etter den andre verdenskrigen lever fortsatt videre som forestillinger blant tyrkiske eh, nationalister Og det, det er en levende forestilling der om at man skal erobre de områdene i nabolandene hvor det bor tyrkisk talende folk. Og det har jo da sin konsekvens at den tyrkiske staten, som på mange måter er en slags storebror i nabolaget, en regional stormakt, blander seg inn i forholdene i nabolandene. Og senest nå så har de jo da gått in på bakken med sine egne soldater i Syria og har erobret to enklaver inne i Syria, og ser jo nu ut til å ha et prosjekt om å erobre en av de kurdiske selvstyrte områdene inne i Syrien, nemlig det som kalles Afrin-kantonen, og historien til nyere tyrkisk nasjonalisme. Det er jo den at ikke bare er den irredentisk, men den er også villig til å ta imot de folkegruppene som aksepterer en turkisk identitet, det er en, det er en nasjonalisme som er ekspansiv på en annen måte også, nemlig at den er åpen for assimilering av andre folkeslag. Eh, sånn at eh, kurdere, arabere og andre eh, nabofolk, eh, kan bli Turker og dermed bli akseptert som det. Dette er jo også kanske et utslag av den tyrkiske nasjonens historie, som har allerede assimilert mange av de folkeslagene som fascinerte romerne så mye, da de er rober i et at dette var ett område med mange små folkeslag, og de fleste av dem er borte nå, fordi de har blitt assimilert in i det tyrkiske. Og så väldigt veldig vellykket assimilering
0: fra tyrkisk side? Ja.
7: Ja. Altså, på 1930-tallet så forsøkte jo den tyrkiske staten å simulere en folkegruppe eh, i det indre av Anatolia, eh, nemlig Saza-folket, eh, som snakker et språk eh, Sasaki, som noen ganger blir regnet som en kurdisk dialekt. Eh, og de fleste Sasaki-talene eh, i Tyrkia i dag regner sig nok som kurdere i en eller annen forstand av ordet. Men på 1930-tallet så blev jo de utsatt for ganske voldsomme assimileringsforsøk som også inkluderte massedrap. Og den tyrkiske staten gjennom flere aksjoner på 1930-tallet forsøkte jo å utrydde eh, Sasakiene som en folkegruppe. Enten ved assimilering eller ved drap på de som ikke lot sig assimilere. Dette er noe som kurdiske nasjonalister har eh, en väldigt sterk bevissthet på. Og når de da ser at den tyrkiske staten angriper noen av deres områder inne i Syrien fra tre kanter, sånn som de gjør nå, så er det noen spor som skremmer der. De vet at den tyrkiske staten, riktig nok for nå 80 år siden, men fortsatt, har folkemord som en del av sitt reportoir. Og det er noe som... Ganske naturlig skremmer kurderne i området ganske mye. De vet at i den tyrkiske statens opprinnelse og i den tyrkiske statens nasjonalistiske ideologi så ligger det også en vilje til å bruke folkemord og etnisk rensning
0: som et virkemiddel samtidig så kan vi plutselig nå få en telefon fra noen eh, som kan eh, det tyrkiske og som sier at det folkemord det forekommer ikke. Armenerne hevder at det var et folkemord, men det hevder ikke tyrkerne. Nei. Så du er mitt inne i et veldig betent landskap nå, er du ikke det? Eh,
7: jo da, og eh, det blir jo fort en, eh, en diskussion om ord. Den ytterliggående tyrkiske posisjonen er jo at det som skjedde før FNs folkemordkonvensjon ble ratifisert i 1951. Det kan ikke omtales som folkemord, for det før 1951 så fantes det ikke en forbrytelse som het folkemord. Det er jo en, en slags formal juridisk vei ut av det. Men eh, jeg vil si nesten utan tvil att det som skedde både med armenerne i Anatolia och sossakierna på 1930-talet i samma område det är något som vi nästan inte kan undgå och kalla om ikke folkmord så i vart fall en förbrytelse mot mänskligheten.
0: Men eh, kurderne, hvorfor er det så vanskelig for dem å, å assimilere dem da? Tyrkene klarer ikke det med kurderne? Eh, grunnen til at det har vært vanskeligere
7: å assimilere kurderne er jo at de har hatt sitt eget alternative nasjonale prosjekt eh, og har jo ønsket å opponere mot
0: den tyrkiske statens assimileringsframstøtt. Dag Einar Thorsen, denne samtalen går mot slutten. Vi klapper snart igjen Atlaset, men bare... Et siste spørsmål. Språk må være en av våre aller sterkeste identitetsmarkører. Ja, det er nok riktig.
7: Språk er det som fremfor noe setter oss i stand til å skille oss, vår gruppe, fra andre grupper i nærheten. Det er en... Man kan... Endre på klestrakt, matvaner og lignende, ikke sant? Altså man kan late som veldig mye, men språk er det veldig vanskelig å gjøre noe med. Har man et annet morsmål enn de folkene man bor i nærheten av, så har
0: man nesten automatisk en
7: annen identitet.
0: Takk skal du ha, Dag Einar Thorsen, Første Ammonensis i i sør øst -Norge. I så er det et bilde av en man som rømmer her i den multireligøse kalenderen. Hvilken historie forteller dette bildet?
6: Det er opprøret i Buddha. Når Buddha ble hindret i oss å se som den var, så var han misfornøyd selv om han så var vakkert. Så det er en fin høytid hvis man tenker at opprør kan være positivt. Så han rømte fra palasset sitt hvor han måtte bo, sammen med kone og barn og familie. Aldri ut, og så hadde han vært ute og sikket noen ganger. Sett en død man et lik, en syk mann, en gammel man og en happy man. Og han happy man var jo den som ikke eide noen ting, ikke hadde noen behov og ønsker, så han var fri. Og så bestemte sig seg for å stikke av, og så stikker han jo fra kona si da. Det er litt sikkert, men hun jo da, ven, hentes jo til buddhismen etter hvert. Og sønnen blir jo den viktigste av munkene i hans, blant hans disipler. Så det er, det er ikke så farlig at han rymmer, det er en fase... Men den der pubertetsaktige fortellingen er ganske interessant, at den kommer fra Østen og sitter hardt Hvis du kjenner en bok av Hermann Hesse handler om det samme i stor grad.
0: Det er altså en, en som blir, skal familien eller faren hans ønske seg å alt i verden, og holde han inne i, i slottet.
6: Ja, men det er også på grunn av en profeti, litt sånn som i de gamle eventyrene at... Tornetose. Ja, ikke sant? Hvis det og det skjer, så kommer det og det til å skje. Hvis han, hvis han ikke bare... Hvis han kommer ut av palasset, så vil han velge feil, da.
0: Men han kommer ut av palasset, og den dagen i dag er til minne om det. Ja. Han drømmer. Ja. Og så är buddhismen i gang.
6: Ja, det begynner jo akkurat nå, med de fem første disiplene.
0: Og det är alltså religionsvitter Geir Vinje som blar sig gjennom det multireligiøse kalenderåret, sammen med verdibørsens Åse-Kathrine Myrtveit. På torsdag er slutt. Finn Liv var teknisk ansvarlig. Jeg heter Jan-Arlen Leine.
7: NRK